0: Vamos al espacio de la entrevista y como se lo adelantamos, hemos invitado esta noche a platicar con nosotros y con el auditorio al diputado local, coordinador de la fracción periodista en el Congreso de Sinaloa, el diputado Sergio Jacobo Gutiérrez. Viene el arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones, ya pues rumbo al ocaso de la presente legislatura, la conclusión, y yo le agradezco mucho, diputado, que como siempre acepte la invitación para platicar con nosotros. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, estimado Pablo César, qué gusto saludarte y saludar a toda la audiencia que nos escucha en todo el norte de Sinaloa.
0: Pues, de eh, gracias, diputado, pues ya, eh, rumbo al eh, un nuevo periodo ordinario, el próximo jueves arrancan con una recomposición del Congreso, de diputado, pues por la desbandada que hubo ahí de diputados que, que se van a nuevos eh, escenarios de participación electoral, ahora en el marco de las campañas. Pero bueno, en el balance eh, lo han venido diciendo y lo han venido señalando ustedes, no ha sido pues nada sencillo, ¿no? El transitar en la presente legislatura. Diputado, ¿cómo, cómo se llega a este nuevo periodo? Y, ¿Y con qué agenda en el caso del Partido Revolucionario Institucional para lo que ya pues vendrá siendo el cierre, ¿no? Prácticamente de la legislatura.
1: Aquí es, Pablo César, eh, pues ahora el primero de abril vamos a dar inicio al último periodo ordinario de sesiones de esta 63 legislatura, como tú bien lo dices, que eh, eh, va a ser un escenario ahora diferente en virtud de la nueva composición que deriva de la sustitución de algunos eh, compañeros y compañeras diputadas que van a participar en el proceso electoral. Yo quiero decirte que... Estamos estando entrando perdón ya al cierre de la legislatura con un gran número de retos. Creo que en los últimos meses eh, hemos logrado avanzar sobre la base de una agenda legislatura común, pero hay muchos pendientes que son eh, los temas en los que va a insistir el Grupo Parlamentario del PRI. Déjame decirte, eh, Pablo César, y decirle al auditorio que nosotros vamos a poner por delante... Tres grandes eh, temas como prioridades para el cierre del trabajo de esta 63 legislatura. El primero tiene que ver con la modernización del trabajo del Poder Legislativo. Durante todo este tiempo hemos estado insistiendo nosotros y también eh, diputadas y, dip y diputados de otros grupos parlamentarios en la necesidad de modernizar el trabajo del Congreso. Y para nosotros, modernizar el trabajo del Congreso implica dotar al Congreso de nuevas eh, reglas, eh, de nuevas eh, disposiciones eh, jurídicas para regular el trabajo interno. ¿Esto qué significa, Pablo César? La necesidad de darle al Poder Legislativo una nueva ley orgánica. Por ello, para nosotros va a ser de la más alta prioridad el insistir en la necesidad de que esta legislatura no puede concluir su ejercicio constitucional sin acordar una nueva ley orgánica. Creemos que ese va a ser uno de los, puede ser, perdón, uno de los legados más importantes que deje esta 63 legislatura. ¿Y qué
0: implicaría, diputado? O sea, Mira, ¿cuáles serían esas nuevas reglas, disposiciones?
1: Mira, el grupo parlamentario del PRI ha presentado diversas iniciativas de reforma a la ley orgánica y ya al final del otro periodo presentamos prácticamente una nueva ley orgánica del Congreso. Ahí estamos contemplando eh, una serie de... De medidas para agilizar el trabajo del Congreso. Por ejemplo, Pablo César, ilimi, eliminar las lecturas tediosas de iniciativas en el Pleno del Congreso. Nosotros creemos que basta con que estas iniciativas se publiquen en la Gaceta Parlamentaria Digital para que se omitan la lectura de, de las iniciativas que consume una muy buena parte del tiempo de las sesiones también estamos proponiendo eliminar el trámite de aprobación de pensiones para convertir esto en un trámite de tipo administrativo mucho más ágil porque hay sesiones en que de igual manera una buena parte del tiempo se consumen en la aprobación de las pensiones estamos proponiendo medidas concretas para abatir la llamada congeladora legislativa. Eh, una propuesta para reducir el periodo de dictaminación de las iniciativas. Es decir, que todas las iniciativas que se presentan y que la Comisión de Protocolo declara como procedentes tengan un plazo eh, razonable eh, para que estas puedan ser dictaminadas en uno o en otro sentido. Estamos proponiendo también eh, un fortalecimiento institucional del Congreso con la creación de un centro de estudios de finanzas públicas que consideramos de gran necesidad para que sea un órgano técnico que nos suministre a los legisladores la información financiera, económica, que permita normar nuestras decisiones, por ejemplo, en materia de eh, aprobación de la ley de ingresos de los municipios, ley de ingresos y presupuesto de egresos del Estado. También estamos proponiendo la creación de un observatorio legislativo para que con indicadores muy precisos se evalúe el desempeño del Congreso en su conjunto, de las comisiones y de cada uno de los legisladores. Y un tema que para nosotros es también muy importante el avanzar en la transparencia, en el manejo de los recursos financieros del Congreso. ¿Cómo hacerlo? Nosotros estamos proponiendo la integración de un comité de administración con la participación de todos los grupos parlamentarios para que sea este comité el que administre el presupuesto del Congreso y que esto no quede a cargo del grupo mayoritario, que hoy es de un, eh, pertenece a un partido, pero que en el pasado perteneció a otro y seguramente en el futuro puede haber otro. Lo que buscamos romper es el monopolio de un grupo parlamentario en la administración de los recursos financieros del Poder Legislativo. O sea, hoy el Así que tiene
0: la... mayoría controla el recurso del Congreso.
1: Así es, el, el que tiene la eh, presidencia de la Junta de Coordinación Política es el que eh, monopoliza la administración de los recursos financieros. Déjame decirte que ya en el Congreso de la Unión, como es la Cámara de Diputados, y también en muchas legislaturas estatales, ya existen estos comités que son buenas experiencias de administración plural y transparente de los recursos financieros del Poder Legislativo. Ahora,
0: eh, diputado, el tema de la congeladora ¿no? que, que ahí, pues, eh, incluso Resulta ofensivo, ¿no? Ante los ojos De, de la ciudadanía, como Pues eh, el cúmulo de iniciativas que se van presentando y se van quedando, o, hoy, ¿cuáles son los plazos? O sea, hoy no hay un tiempo perentorio Para que una iniciativa que se presenta Ya sea por la vía ciudadana, o ustedes como diputados Una, una iniciativa se dictamine Primero se dictamine, y luego cuando se dictamine Pase a pleno, o sea, ¿no, no hay Plazos debidamente establecidos? Sí,
1: hay, hay digamos Plazos para algunas partes del proceso. Por ejemplo, eh, los grupos parlamentarios, los legisladores en lo individual, eh, ciudadanos, como tú sabes, la Constitución eh, otorga el derecho de que puedan presentar iniciativas. ¿Cuál es el primer filtro? La comisión de protocolo. Eh, a la comisión de protocolo llegan todas las iniciativas y esta comisión es la que determina si estas iniciativas cumplen o no cumplen los requisitos. Pero ahí no tenemos un plazo perentorio para que la comisión pueda determinar si eh, las iniciativas son procedentes o no. Entonces, muchas iniciativas se van rezagando ahí en el trabajo de la comisión de protocolo. Luego, eh, cuando la comisión de protocolo dice son procedentes, estas tienen que llevarse a lectura al eh, Pleno del Congreso. Eh, para que esto ocurra, tiene que agendarse eh, en la sesión correspondiente por parte de la Junta de Coordinación Política. Y no tenemos tampoco un plazo eh, claro que diga en tal plazo, en tal plazo deberá presentarse a primera lectura. Luego cuando se da la primera lectura, se dispensa la segunda lectura, estas iniciativas se turnan a las comisiones dictaminadoras. Y ahí sí tenemos un plazo, este, Pablo uh -huh. César, pero que nosotros consideramos que es un plazo muy, muy amplio de 60 días. Nosotros estamos proponiendo, proponiendo reducirlo a la mitad. 30 días consideramos que es más que suficiente para que las comisiones puedan dictaminar una iniciativa.
0: Bueno, pues, pues eh, está interesante la, la, la reforma a la ley orgánica del Congreso. ¿Hay confianza, diputado, como palpa ahí con eh, las Mira, otras fuerzas lo que, políticas?
1: Lo que yo eh, te puedo decir es que prácticamente todos los grupos parlamentarios hemos dicho que queremos esta reforma a la ley orgánica. Nosotros hemos presentado iniciativas, el PAN ha presentado iniciativas, el, diputadas y diputados de Morena también han presentado iniciativas, o sea, hay materia suficiente para que se pueda elaborar un dictamen. ¿Aquí qué es lo que se refiere, Pablo César? Pues la voluntad política, que esto que decimos pues se traduzca en acciones concretas. Nosotros, ahora que arranque el periodo, Vamos a insistir mucho en la necesidad de que avancemos en esta materia, porque si no lo hacemos, este va a ser eh, sin duda una gran omisión y una gran deuda que va a dejar esta 63 legislatura.
0: Ahora, eh, ¿la congeladora cómo queda? Queda bastante abarrotada, diputado, ahí y, muy llena.
1: Tenemos más de 700 iniciativas. ...que están ahí en la congeladora legislativa.
0: Uh -huh. eh, y bueno, son que diputados, temas eh, pues muy banales, o sea, temas que no tienen sustento de plano, no, no merecían la dictaminación y, no, no, y, y sabes, transitar, diputado. Hay
1: muchas iniciativas, te vuelvo a insistir, uh -huh. de todos los grupos parlamentarios, que son en verdad iniciativas muy interesantes, necesarias, algunas de extrema urgencia porque son demandas de los sectores productivos, de la sociedad, se puede decir por ejemplo, en el caso nuestro, hemos venido insistiendo una y otra vez en la necesidad de tener una nueva ley ganadera hay iniciativa del PRI hay iniciativa de Morena pero no se ha dictaminado hay eh, una iniciativa del grupo parlamentario del PRI para reformar el código penal y sancionar los abusos de, eh, los acopiadores ahí está la iniciativa pero no se avanza en la dictaminación hay iniciativas que nosotros hemos eh, considerado también muy importantes en materia de salud en materia de desarrollo económico la nueva ley de planeación del desarrollo del estado la ley de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, en fin hay un amplio repertorio de propuestas, pero que lamentablemente no han podido transitar.
0: Uh -huh. Bien, eh, pues ahí ahí está el tema, uno de los interesantes para este cierre de legislatura. Diputado, ¿y qué otros eh, temas? Eh, digo una cosa, pues es, eh, es lo deseable, ¿no? Digo con tanto que se está quedando en la congeladora, pero ¿qué, qué otros temas estarán impulsando sí, para eh, el cierre?
1: Aparte de esta, este tema de la modernización del trabajo del Congreso, nosotros vamos a poner en la mesa otras dos prioridades que consideramos son los temas evidentemente más importantes porque tienen que ver con el impacto de la pandemia con la que todavía estamos atravesando el COVID-19. Y estas eh, estos dos temas, eh, Pablo César, son el tema de la salud y el tema del desarrollo económico. En materia de salud, eh, nosotros hemos estado eh, proponiendo eh, una serie de iniciativas, por ejemplo, ...para eh, fortalecer al sector salud del estado de Sinaloa... ...hemos estado proponiendo el fortalecimiento del de Consejo Estatal de Salud... Eh, ...hemos estado proponiendo reformas al Código Penal también... ...para sancionar todo tipo de agresiones... Eh, ...actos discriminatorios en contra del personal de salud... ...en el marco de contingencias sanitarias... ...tú recordarás, por ejemplo... Al, al principio de esta pandemia cómo se dieron lamentables situaciones de este tipo de agresiones al personal de salud hemos estado también eh, proponiendo medidas para fortalecer el enfoque preventivo de la salud eh, lo que tiene que ver con la eh, atención a los problemas como el sobrepeso el eh, problema de la diabetes eh, los eh, problemas asociados a enfermedades cardiovasculares. Y en materia económica, pues vamos a insistir en la necesidad de aprobar la, la nueva ley de planeación del desarrollo del Estado. Eh, hemos propuesto una ley de emergencia económica, eh, una serie de acciones eh, legislativas también para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas que han sido las más golpeadas en el marco de esta contingencia sanitaria. Entonces, para el grupo parlamentario del PRI, en el último periodo de sesiones de esta legislatura, habrá tres prioridades, modernización del trabajo del Congreso, salud y desarrollo económico. Uh
0: -huh. y, y bueno eh, ahorita que arrancamos la charla diputado pues con, con el tema de la recomposición no los cambios que se dieron ahí con, con eh, la partida de muchos de sus compañeros diputados que hoy están en, en otros escenarios de participación eh, pues digo si el periodo de aprendizaje fue muy complicado al inicio de la presente legislatura pues hoy hoy que van a estar los suplentes y los nuevos hay pues eh, cómo avisoran que será el cierre diputado
1: sí sí efectivamente eh, llegan pues nuevos legisladores eh, déjame decirte que en el caso del grupo parlamentario del PRI eh, la gente que llega eh, pues es gente que tiene una experiencia eh, nosotros estamos confiados en que van a hacer pues un buen eh, trabajo en estos meses en que van a ser parte de la 63 legislatura eh, aquí eh, Pablo César lo importante eh, va a ser la manera en la que los grupos parlamentarios vamos a poder avanzar en el marco del de diálogo, el acuerdo, para sacar adelante estos temas eh, que están pendientes y que, te insisto, son reclamos que eh, reiteradamente ha venido haciendo la sociedad, los sectores productivos, y nosotros como Congreso tenemos que ser sensibles a eso. El grupo parlamentario del PRI va a seguir apostándole al diálogo eh, para construir eh, consensos que permitan tener avances eh, legislativos importantes que vayan en beneficio de todos los sinaloenses.
0: Uh -huh. pues vamos a estar muy pendientes de, del cierre de la presente legislatura eh, diputado, se reporta el ex diputado local panista Vicente Galá, dice de acuerdo con el diputado Sergio Jacobo, pero nos dice desde antes de la 59 legislatura y después eh, se han tratado esas reformas a la ley orgánica, pues es un tema añejo ¿no? que, que, que se ha intentado diputado y no se ha conseguido la reforma así a la ley es, orgánica
1: así es, eh, es un tema que se ha venido tratando en, en legislaturas anteriores déjame decirte que sí ha habido reformas pero han sido reformas parciales parches uh -huh. lo que hoy requerimos es una nueva ley orgánica que sea moderna que sea vanguardista que recupere las mejores prácticas, las mejores experiencias del trabajo parlamentario, internacionales nacionales, de otras eh, legislaturas estatales aquí no se trata de Descubrir el hilo negro, Pablo César, hay cosas que funcionan, funcionan bien en, en parlamentos de otras partes del mundo, aquí a nivel nacional. Entonces se trata de recuperar esas buenas experiencias para que en Sinaloa tengamos una ley orgánica que permita modernizar en serio el trabajo legislativo.
0: Uh -huh. Me llamó la atención ahorita que planteaba, ¿no?, entre lo que contemplaría esta reforma a la ley orgánica, que, que estaría la eliminación de las lecturas tediosas, diputado de las iniciativas ahí en el Pleno, pues es que a veces algunos diputados ahí terminan enterándose de lo que contemplan las iniciativas. Exacto.
1: Uh, pero mira, Pablo César, nosotros ya probamos una gaceta parlamentaria digital, pero tenemos que darle un uso, pues, este, más significativo. Entonces, eh, como ocurre, por ejemplo, en otros parlamentos, si la Gaceta Parlamentaria consigna las iniciativas en un periodo de tiempo razonable, pues ya debe de considerarse del conocimiento de todos los legisladores y evitas esas lecturas que duran mucho tiempo, al igual que los trámites de pensiones, para liberar tiempo que debemos dedicar a el debate de temas realmente importantes de la agenda pública de Sinaloa.
0: Muy bien, podemos pues estar pendientes entonces del arranque de este último periodo ordinario a partir de, del próximo jueves. Diputado, agradecerle como siempre que ha aceptado la invitación para platicar Al con nosotros.
1: Estimado Pablo César, muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar contigo, de platicar con tu auditorio y quedamos como siempre a la orden.
0: Gracias. Saludos
1: para toda la audiencia.